0: We'll
1: Jongen, jongen, wat een begin van de CIP-podcast is dit. Wat een prachtige muziek, Jeffrey. Wat is het eigenlijk voor muziek? Dit noemen ze opwekkingsmuziek. Opwekking? Daar word je opgewekt van. Ik heb er nooit van gehoord. Nee. Klinkt wel een beetje emotioneel, vind je niet? <laughs> Behoorlijk, ja. Ja, ik zie ook allerlei emoties in jouw gezicht nu. Oh, vreselijk. Ja. Ik kan er niet meer over weg ook. Precies. Dus het wordt tijd voor
0: een lezing. En weet je wat nou het ergste is? Door al die emoties heb ik weer nou helemaal vergeten. Ik heb geen, geen woord gehoord van wat ze zeggen.
1: Ja. Zie dat je krijg je niet? ervan. Ja. Dus terug naar de, de psalmen dan eigenlijk. Ja, het of de Beste misschien wel. Ja. Dat is in ieder geval wel wat iemand uh, uit de gereformeerde gemeente vindt, hè? Ja, dominee J.M.D. de Heer. Ik heb al zijn voorletters er even bij gepakt. Ja, die heeft vorige week in Gorkum heeft een lezing gegeven. Mm -hmm. En het Reformatorische Dagblad heeft wat uh, quotes opgetekend uit zijn mond. En daar ging het over opwekkingsmuziek en over de emoties. De, al die beleving die we erbij ervaren, dat daar te veel nadruk op ligt, hè? Ja. Daar ging het over. Ja. Ja, en uh, vandaar dat we er ook met uh, opwekkingslied 769 zijn begonnen... want als er ergens belevingen in zit, is het wel in dit lied... Bouw uw koninkrijk. Ja, dat en, klopt. Uh, ja, dus behoorlijk. behoorlijk. Er zitten altijd wel belevingen in, in opwekkingsmuziek, hè? Ja, ja, zeker. Het betekent niet voor niks opwekking natuurlijk, Precies. hè? Ja, ja. Maar uh, ja, je zou zeggen, waarom, waarom, waarom kiezen wij dit onderwerp in de CIP-podcast? Nou, er is heel veel over geschreven... En uh, Christen duikelde dan weer eens over elkaar heen. En over ons, hè? En over ons, ja. Ja, inderdaad, ja. ja maar daar gaan we het nog over hebben straks. Absoluut, maar ja. We gaan het eerst maar eens over de Heer hebben, met een kleine letter. Ja, met een kleine letter, <laughs> nee, voor, de, <laughs> ja. voor de duidelijkheid. Ja, dat, dat, even moeilijk, hè, de Heer? Ja. Je zou hij daarom ook door de, door de commissie zijn. Door de, uh, hoe noem je die commissie die zeg maar, dominees is keurt in de, nee, de GRM? Uh, cutatorium. Zou hij daarom door het curatorium zijn nee, geweest? Ik denk dat er een E achter moeten. Oké, okay, ja. dan, dan, ben je, daar, dan ja. hoef je
0: niks meer te zeggen. Ik denk dat dit juist tegen hem heb gewerkt. Oké. Okay. Maar misschien dat hij wel daardoor. Want hij heeft natuurlijk heel veel onderzoek gedaan naar de evangelische beweging. Hè, die ja,
1: Domenee de Heer. Klopt. misschien
0: dat het, dat met zijn naam te maken heeft. Ja,
1: hij is er zelfs op gepromoveerd. Precies. Ja. Ja. Nou, die de Heer, wat heeft hij nou eigenlijk precies gezegd die avond? Uh, het was trouwens wel een dag na het overlijden van Kinga Baan... dat hij erop doorging, over uh, opwekkingsmuziek. Ja. En uh, hij zei er wel bij, moet ik zeggen... dit is niet persoonlijk bedoeld. Het gaat puur over uh, hoe ik naar opwekkingsmuziek, opwekkingsmuziek kijk. Dus het gaat niet over personen aan zich. Hoewel hij natuurlijk wel Christian van Voort heeft genoemd... en Cela heeft genoemd. Maar het gaat natuurlijk om de muziek. Ja. En uh, hij zegt dus dat opwekkingsmuziek een warme deken biedt. Een gevoel van eigenwaarde... En hij is niet tegen gevoel, maar hij wantrouwt het wel, want hij kent zichzelf. Als het alleen maar om emoties gaat, wat blijft er dan nog over? Volgens hem moet het om het woord gaan. En dat moet het uitgangspunt zijn en niet die emotie. En dat proeft hij wel te veel in de Ja. En hij gaat toch wel een stapje verder. Want hij zegt ook dat uh, de liederen van Sela en Christian vervoer bijvoorbeeld... dat die botsen met de prediking van wet en evangelie. Ja. Van schuld en genade. Wat zou hij daarmee bedoelen? Uh, ja, ik... Ja, ik, ik vind het lastig. Ja, want het wordt niet echt uitgewerkt. Nee. En, en ik
0: ben het er ook helemaal niet mee eens. Maar goed, nee. <laughs> dat, ja. lijkt, dat lijkt me ook wel duidelijk. Hè? Ja. Ja. Hij ja. mag trouwens wel zeggen wat hij vindt natuurlijk, hè? Die man. Heeft hij alle recht toe, um, natuurlijk. En ja. ik vind ook um, voordat we er wat dieper op ingaan, um, de, de reacties op hem, op die man, uh, onder andere op Zip, hè, onder, uh, onder onze artikelen en op Facebook, maar ook, ook op social media. Vind ik minstens zo erg, of misschien nog wel erger... ...dan wat de man zelf heeft gezegd. Wat heb je bijvoorbeeld Want, gelezen nou, dan? Nou, die heeft echt alles, alles naar zijn hoofd geslingerd gekregen. Ja. Echt alsof hij uh, een, dien een dienstknecht van Satan zelf is bijna, zeg maar. Mm. Dus uh, jij hebt het in je blog ook beschreven... ...maar daar gaan we het zo nog over hebben. Ja. Dus dat, vind ik, dat wil ik wel voorof, vooraf al gezegd hebben... ...voordat we het erover gaan hebben. Dat, kijk, er wordt vol haat gereageerd... Mm -hmm. ...met als inhoud, u heeft geen liefde. Ja... <laughs> Snap je wat ik bedoel. Ja. Dus je gaat, je gaat heel boos worden en helemaal op een haterige manier ga je tegen iemand zeggen: Dat is liefdeloos. Ja, precies. Weet je wel? Dat is net als als iemand die, die een klap geeft zegt: jij mag hem niet slaan en hem vervolgens zelf op zijn gezicht slaan. Mm. Dat is dat, 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 heel raar,
1: vind ik dat. Onze cartoonist heeft er ook een geweldige cartoon over geschreven, precies over wat jij zegt. Ja, ik heb het gezien. Dus op die cartoon zie je iemand vol woede, zie je dat, zie je ja. dat zeggen? je ja, hebt geen liefde. Ja. <laughs> En dan komt het op neer, inderdaad. Overigens
0: dat komt dat. Ik, denk dat het, uh, ik had het idee dat die kritiek en die, die, die haatreacties... vooral uit de evangelische hoek kwamen. Ja. ja. En dat heeft... Maar dat, kan ik, dat is eigenlijk meer eigen ervaring bij mij. Denk ik te maken bij veel evangelischen... met een soort onverwerkt trauma. Uh, zeker de wat oudere evangelischen komen vaak nog... vroeger uit de reformatorische hoek. Mm -hmm. uh, en die hebben dat op een of andere manier... nog niet helemaal verwerkt. Nee. Die hebben een beetje nog uh, aversie... tegen alles wat reformatorisch is. Ja. Ik zie dat ook vaak bij, bij getuigenissen... bij een dood bijvoorbeeld... Mm -hmm dan uh, geven ze getuigenis... en dan van de getuigenis moet er altijd even gepest worden... richting een reformatorische ja. opvoeding. Heel apart vind ik dat. Hm. Maar goed, dat is even een ander paardje. Maar ja. dat heeft er wel mee te
1: maken, Snap denk ik. ik. Ja, mij heb je een punt. Um, even over uh, een aantal reacties. Die gingen inderdaad vooral over Kinga Baan. Hè. We, we hebben vorige week in de podcast erover gesproken... Mm -hmm. over haar overlijden... Mm -hmm. en wat ze allemaal heeft uh, losgemaakt... met haar uh, liederen in positieve zin. Mm -hmm. En heel veel mensen vonden het echt onsmakelijk... dat CIP... Uh, een paar dagen na het overlijden hierover een bericht plaatsen van, uh, van dominee de Heer. Terwijl we volgens mij haar niet bij naam hebben genoemd in het artikel. We hebben alleen Christian van Voort bij naam genoemd. En Sela. Kinga yep. Baan zat yep. niet meer bij Sela toen zij uh, overleed. Want zij is een paar jaar geleden uit Sela gestapt. Maar vinden ze het echt van ons uh, onsmakelijk of, of van dominee de Heer? dat, hij dat, dat hij daarover? Noemt? Allebei. Sip ja. werd ook heel vaak okay. genoemd. Allebei. Ja, een
0: beetje apart vind ik dat. Ik denk dat het wat, wat die man betreft vooral een ongelukkig moment is. Dat hij dat niet, niet eens bewust zo heeft gedaan. Zo is hij trouwens ook helemaal niet. Hij, ah. heeft, hij heeft wel vaak controversiële uitspraken, maar... Nooit op de mand. Nee, nooit zo uh, dat hij echt bewust een dag nadat haar overlijden. Ja. En ja, wij zijn er eigenlijk... Uh, ik althans, ik heb er ook een artikel over geschreven, geloof ik. En ik ben er natuurlijk mee bezig geweest nog. Met andere artikelen daarover. Maar ik ben helemaal niet daarmee bezig geweest dat we dat niet kunnen doen. Het gaat gewoon over Nederlandse gospelmuziek in het algemeen. Ja. En daar horen liedjes van Kinga Ja. Nou, dat is toevallig die week
1: overleden is, dat, dat heeft denk ik niks met het onderwerp te maken. Ik denk ook eerlijk gezegd dat het een afleidingsmanoeuvre is weer van evangelische christenen... om het maar niet over de inhoud te hoeven hebben van de lezing van de heer. Want het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen van... Uh, het is onsmakelijk voor Kinga Baan deze week overleden... want dan hoef je het weer niet over opwekking te hebben. Dus dan kun je altijd natuurlijk een reden bedenken om, om het niet over de inhoud te hebben, lijkt mij. Ja, maar waarom willen ze het niet over de inhoud hebben dan, denk je? Ik denk dat heel veel uh, evangelische christenen... maar het maakt niet uit of je een nou evangelisch of reformatorisch bent... ik denk überhaupt ja, dat veel christenen... <laughs> <lacht> ik denk dat überhaupt veel christenen niet kunnen omgaan met kritiek over de traditie waaruit ze voorkomen. Ja. En uh, vandaar dat ze het ook er niet over willen hebben. Dat, dat idee heb ik heel snel. En sterk. dat de
0: discussie dan heel snel verzandt in, 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 in randzaken. Ja, in plek van over de inhoud. Dan is het makkelijker
1: om naar het zwarte pak van dominee de heer of naar uh, uh, Kinga Baan te verwijzen. Want dan heb je weer een reden om, uh, om, om de ander zwart te maken. Ja,
0: zwart, zwarte Zwa pak, zwarte. zwart maken.
1: Ja. <lacht> Goed gevonden. Precies, ja. Maar um, interessant is dat er ook een aantal toch wel mensen met een behoorlijke naam hebben gereageerd. Een prominente naam in de christelijke wereld, waaronder de directeur van Stichting Opwekking, Ruben Vlag. Ja. Jij uh, hebt hem gemaild volgens mij.
0: Ja, ja hij, wou, hij had natuurlijk. Uh, ik heb hem gemaild, inderdaad, of hij uh, wilde reageren in een artikel. Want ik heb een artikel gemaakt met reacties, althans, twee. Um, en hij wilde eigenlijk niet reageren, omdat hij zei, nou, ik heb, uh, ik heb al gereageerd bij Groot Nieuwsradio. Daar is hij uh, in gesprek gegaan, met de dominee de heer zelf trouwens. Mm -hmm. Want uh, ik, uh, het was wat een heel mooi en bijzonder gesprek was overigens. Ik vond het ook wel heel mooi dat toen het gesprek was afgelopen, dat er uh, direct een keihard gospel nummer werd ingezet. Oh ja. <laughs> maar het was helaas niet in Nederland staat. dat had ik nog mooier gevonden. Ja. Dat ze gewoon een opwekkingsnummer hadden gedaan.
1: Ja. We kunnen gelijk op dat gesprek doorgaan, als je het er toch over ja, hebt. Ja hoor, prima. Ja, want uh, dat gesprek die zo'n zes, zeven minuten hebt, volgens mij ongeveer... En uh, ik, ik, volgens mij waren de intenties van Groningen Radio wel uh, zuiver. Namelijk, ze wilden echt een oprecht gesprek ja. uh, bewerkstelligen tussen deze twee. Uh... Ja,
0: allebei kregen ze ook alle ruimte. Ja. Om, uh, een, uh, ik, ik vond, ik vond uh, die, die, uh, die van die directe opwekkingen, Ruben Vlag. Ruben Vlag. Uh, de Vlag ging uit. Ja, de Vlag. <laughs> ik vond, hij begon over eenheid. Uh, eerst mocht de dominee de, de Heerse zijn verhaal helemaal doen. En die legde nog eens uit hoe Riet bedoelt dat. Hè? Dat hij bijvoorbeeld niet specifiek over opwekkingsmuziek gesproken had op die lezing. Maar dat hij het echt... Uh, breder bedoelde met Nederlandstalige gospelmuziek. Um, en toen mocht uh, Ruben Vlug dus het woord. En die, die, ja, die begon over, vooral over, um, over eenheid. Um, dat hij dat, 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 dat vooral jammer vindt. Dat, dat, uh, dat de Heer daarmee de eenheid in de kerk ondermaait. Maar dat vind ik nog niet eens. Dat vind ik eigenlijk pas van secundair belang. Want wat ik uh, veel belangrijker vind. is dat, die, dat de, de Heer het over de versmalt evangelie heeft. Terwijl die eigenlijk uh, in mijn optiek. ...zelf een versmald evangelie brengt, um, sowieso wekelijks vanaf de preekstoel... ...maar ook, maar ook tijdens die lezing, mm -hmm. door te zeggen, en ik, um, ik, ik quote hem even in dat gesprek... ...het kenmerk van opwekkingsmuziek is dat er een algemeen gevoel overgebracht wordt. God is er altijd voor je. Jezus is toch voor je zonde gestorven. Dat zijn zaken die daar zo vast... Die staan zo vast, daar hoef je niet aan te twijfelen. En vervolgens zegt hij van, van die uitspraken, dat is een versmald evangelie. Dus eigenlijk zegt hij, het is helemaal niet zo dat Jezus zo standaard voor je, zonde, of dat Jezus voor je zonde gestorven is. Terwijl in de Bijbel staat natuurlijk meerdere keren, hè, Jezus zegt zelf, er staat zelf niet alleen voor onze zonde, maar voor de zonde van de hele wereld. Ja. Dat betekent niet, laat ik dat gelijk duidelijk erbij zeggen, dat heel de wereld gered is, automatisch, nee... Maar het, het offer van Jezus is wel genoeg voor de hele wereld. Voor iedereen. Voor iedere mens wat ooit geleefd heeft en ooit gaat leven en nu leeft. Is het offer van Jezus genoeg. En die boodschap mis ik bij hem zelf. Als ik hem wel eens in een zijn mm -hmm. artikelen lees en de, en de dingen die hij schrijft. En de, de preek. Ik heb wel eens een preek van hem gehoord. Dan mis ik juist die kern van Voor mij is dat de kennen van het evangelie. Die mis ik bij hem. Dus wie is dan degene die versmalt het evangelie brengt, denk ik dan. Is dat nou opwekking of dominee de heer zelf? En ik had... Veel liever gewild dat Ruben Vlacht daar ook op in was gegaan. Maar dat gebeurde dus niet, die gooide het vooral op eenheid. En dat vind ik jammer, dat vind ik een gemiste kans ook. Want die, die, die dominee de Heer is een heel invloedrijke man in die kringen. Uh, die wordt nou, door heel veel mensen bijna blind gevolgd. Dus mensen gaan automatisch uh, ervan uit dat wat hij zegt, dat is de waarheid. Zeker ja. daar in die kringen is dat zo. Uh, dus je kan het veel beter over het evangelie hebben. Want ik, in, wat ik zeg in mijn ogen is dus hij juist degene die... ...het versmald evengegeven brengt door te zeggen dat het niet zomaar voor iedereen is. Ja, ja, ja. Terwijl het natuurlijk wel voor iedereen is. Hm. Stel hm. je voor dat Jezus maar voor een paar mensen zou zijn gekomen,
1: Jeff. Zo, nou, dan zitten we hier niet zo rustig als, nee. uh, als we hier nu bij nee, zitten, zeg maar. precies. Ja, ja. Uh, wat mij ook opviel, uh, ja, ik weet niet, so soms kun je, kun je een gesprek horen... ...en dan denk je van, is, is er echt connectie, hè? Mm -hmm. is, er echt, uh, uh, is het wel echt een gesprek? En ik dacht, ja, misschien komt het ook omdat er natuurlijk ook, ook een presentator tussen, het is niet een, een, een op één gesprek. Maar ik denk dat dat, uh, doordat er een presentator tussen zat, dat daardoor een, toch een beetje stroef liep, vond ik. De, de presentator ze dan elke keer wel vragen. Want het was ook telefonisch, hè? Ja, ook. Je dus dat het sowieso niet lastig,
0: Dus er staan twee mensen, ze zijn allebei aan de telefoon. Zouden ze elkaar überhaupt goed horen? Ja, dat, dat vroeg ik hem ook al, af. Waarom gaat dat op zo'n ja. radio? Want, want ja, ik weet niet, misschien horen ze elkaar alleen als ze de radio aastrijden, maar dan is het weer dubbel. Dus ik ja. weet het niet goed.
1: Ja. Maar daardoor had ik elke keer idee dat er standpunten werden herhaald... en dat er niet echt een gesprek ontstond. En, uh, uh, maar goed, de, de tone of voice vond ik wel uh, uh, positief. Het was niet zo dat ze elkaar uh, zeg maar, uh, flink aanpakten of zo. Ze ja. waren wel echt op zoek naar... Uh, naar ja. de, Goede verstandhouding met elkaar. En volgens mij, Vlog heeft zelfs aangeboden om ik in een pakje koffie te drinken ja, met Ja, dat, dat sloot
0: dus inderdaad mij af. En Domenee ja. zei ook dat hij daar ook voor open stond. Ja. Omdat hij, uh, dat vond ik wel heel, heel goed van hem ook hoor, dat hij op het laatst zei: uh, als, je, als je zeg maar, nou ja, ik zeg het even in mijn eigen taal, uh, de moed hebt of de ballen hebt om, om zo, dus zulke uitspraken te doen. Uh, zo zal hij het nooit zeggen trouwens. Nee, nee, maar maar dan moet je ook openstaan voor gesprekken met mensen die anders denken. Zodat je ja. elkaar kan voelen. Hè, hoe, 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 mm -hmm. Wat elkaars standpunten zijn. En ja. dat, dat gaf hij zelf ook aan. Dat vond ik wel heel goed van hem. Hoor. Ja,
1: zeker. Dat was uh, Ruben Vlag. Ook reacties hebben we gekregen van Arjan Baan. evangelist, En Dominé de Jong uit de Christelijk Geest Middenkerk in Soest. Ja,
0: ja, en wat opviel aan, aan eigenlijk allebei de reacties was... Um, ja, ik, ik ging die mensen interviewen. Want ze hadden allebei gereageerd. Eén op Twitter de ander op Facebook. Ja. Dus ik heb ze allebei gesproken. En um, dan zou je denken dat, uh, althans, dat de algehele tendens was echt dat iedereen tegen de heer ging. Maar dat is helemaal niet waar. Uh, deze mensen waren allebei tot op een bepaalde hoogte gewoon eens met de heer. Overigens, zelfs Ruben Vlag was het daar nog op een bepaalde manier mee eens. Hè? Mm -hmm. over, over de eenzijdigheid van opwekkingsmuziek bijvoorbeeld. Ja. Um, en ik vond vooral, uh, ja, vooral Baan viel me op. Um, die, 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 die zei tegen mij, laten we oppassen voor een te populair, populair taalgebruik. ...waardoor christenen God gaan verkleinen als een, als een soort van vriend op de hoek van de straat. Hm. Van wie je eigenlijk alles mag en bij wie je nooit iets verkeerds doet. En hij ziet dat vooral in de evangelische kerk terug. En hij zegt dat is mede het gevolg van opwekkingsliederen. Um, een soort oppervlakkig zonderbesef. Tegelijkertijd zegt hij daarbij, maar in de reformatorische kerken zie ik juist weer een soort geforceerd zonderbesef. Dus dat is juist weer de andere kant. Hm. Dus we zouden de middenweg moeten vinden... En dan komen we weer bij de PKN, hè? <laughs> de
1: enige ware kerk. is. Die heeft de balans gevonden. Ja hoor.
0: <laughs> maar goed, baan zei tegelijkertijd. Um, luister, er zijn zoveel mooie gezangen. Er zijn, er zijn ook zoveel mooie opwekkingsliederen. Waar de schoonheid en de heerlijkheid van de gekruisigde en opgestaande Christus wordt bezongen. Um, dat komt juist in de psalmen weer niet altijd even krachtig naar voren. Hmm. Dus hè, waar je aan de ene kant zegt, de balans is misschien bij opwekking niet goed. Zegt hij, nou ja, bij de psalmen gaat het ook wel niet heel veel over Jezus en Christus... en over het offer van Christus. Hm. Dus hij zegt, juist daarin is het belangrijk... om daarin de balans te gaan zoeken. Ja. En dat deed de Heer natuurlijk niet helemaal. Um, dat gebeurt aan de andere kant ook niet helemaal. Maar het zou heel ik denk dat dat ook het mooiste is... dat je een kerkdienst hebt waarin zowel opwekking... Uh, als psalmen worden gezongen. Maar nu, dat gebeurt. Er zijn weinig kerken. Meestal is het toch het een of het ander.
1: Ja, en aan beide kanten wordt er heel krampachtig over gedaan. Ja, want want dat ik, vind ik, heel ik heb in de evangelische kerk gezeten. En dan heb ik al eens gezegd: dat zijn toch wel eens mooi zijn en op zondagochtend een paar psalmen ertussendoor. Hartstikke en dan mooi. kijken ze je aan alsof je een nieuwe kerk wil, uh, wil, ja, uh, ja, ja. wil omvormen of zo. Precies, dat, dat, is, dat reageren ze
0: bijna net zoals de heer nu reageert op andersom.
1: Ja. Ja, dat echt heel gevoelig en aan beide kanten. En dat is helemaal, helemaal
0: niet nodig, want die Psalmen nee. zijn prachtig en je ziet in de Psalmen oh, bijna alles terug wat je in je eigen, in je eigen leven tegen kan ja. komen. Hè? We hebben het er net nog over gehad: woede, verdriet, pijn, eenzaamheid, vreugde, geluk, alles hier Alle in emoties. Terug. Ja, emoties. dus daar kan je heel erg in herkennen. Dat is, goed, als het maar niet te, te, te veel doorstaan naar de emoties, hebben we gehoord van de, nee, de Heer natuurlijk. Nee, nee. Maar goed, de Psalmen zijn ook helemaal vol van emoties. Absoluut.
1: Natuurlijk. Ja. Zeg, ik ben in de pen geklommen afgelopen zondag. Ik kreeg opeens inspiratie, want ik dacht... Ik zag... zondag? Ja, ik kreeg vaak op zondag inspiratie om te schrijven. Mag je manier. niet werken, hè? Is dat zo? Zes dagen zult gij arbeiden, hè? En de zevende dag zult het Maar voor zijn. mij is de zevende dag de zaterdag, want dan doe ik helemaal niks. Dan lig ik op de bank. Oh, is Shabbat? Shabbat zonder maaltijd, ja. ja. Gewoon om uit te kijken. Oh, heerlijk. Ja. <laughs> heerlijk, ja. En maar uh, ik kreeg inspiratie, ja. want ik zag al die reacties op Facebook... en ik dacht je van, joh, nou wat jij net zegt over Dominee de Heer... ik kreeg er zo'n nagevoel van dat evangelische christenen... dat zij dan op zondag uh, kunnen zingen... Sta eens even op als je Jezus lief hebt. Dat liedje heb ik vaak gezongen. En dan gingen we allemaal staan. Waarom ik,
0: als ik bij je was. Ja. ja,
1: want jij houdt niet van dat soort liedjes. Nee, nee, nee klopt. ik ga niet op commando iets doen. Nee, klopt. Dat, uh, zo ken ik jou. Maar goed, de meesten gingen dan staan. En dan denk ik van... Een dag later kun je dan blijkbaar een reformatorische dominee helemaal de grond inboren. En uh, ik moest denken aan Petrus, die, die, die vlak voor Jezus komt het oor van, Ma van Malchus uh, afhakte. Zo stonden ze er volgens mij in hun gedachten bij toen ze het dominee de Heer voor zich zagen. Zijn ja, oor afhakken. Zijn oor afhakken. Dat beeld kreeg ik erbij. De, en ik dacht, van, ik moet hier iets mee, want het voelt zo slecht dat, dat mensen die ik heel hoog heb staan, zo reageerde. En toen heb ik een column geschreven... Evangelisch Nederland laat zich weer eens op de kast jagen... door een refodominee. Ja, en die was
0: nogal scherp, hè? Van de evangelische beeldenstorm, had je het over?
1: Nou, nee, dat stond niet in de nou, column. Ik heb dat nou eventjes hier voor de, voor de podcast... Uh, uh, aantekeningen heb ik dat hier zo bijgezet. Uh, want, die, want dat deed me inderdaad over... Uh, denk aan een beeldenstorm. Hè? Uh, ik, ik, ik zie het dan voor me... dat die evangelische christen die de, die de heer zat zijn... als ze naar, naar Middelburg gaan met z'n allen. Met de opwekkingsbundels onder de arm. Met, met z'n
0: allen die met, met de opwekkingsbundels die kerk bestoren. Ja,
1: en als ze naar alle psalmborden en kansels... die ze daar tegenkomen... dat ze die helemaal uh, van kant maken, zal ik maar zeggen. Dat is, ja, zo kwam het echt over op mij wat ik allemaal zag. En uh, in mijn column heb ik geprobeerd duidelijk te maken... Uh, dat het ook heel goed is... om om eens eventjes je emoties die je ervaart bij kritiek van een reformatorische dominee... Hè, wat je zegt, dat trauma dat je hebt opgelopen... doordat je in een reformatorische cultuur je, je niet thuis voelde... Mm -hmm. dat je dat eens even aan de kant zet en eens dus gaat luisteren... naar wat dominee de heer inhoudelijk te vertellen heeft. Want ik geloof echt, als je een lezer van drie kwartier houdt... Ja. over opwekkingsmuziek, dat moet daar iets ja. in zitten... waarvan ja. ik denk, van, uh, dat heeft hij een punt. Ja. ja. En daar moet je, denk ik, naar op zoek gaan als je uh, volhanger even, bent in de evangelische kerk. Precies,
0: ja? en even laten rusten ook. Hè? Niet gelijk, gelijk, pam reageren. Ja. Gewoon even laten rusten, nadenken, rustig praten met mensen om je heen. Bijvoorbeeld. Bidden, Bidden voordat je ook, reageert.
1: Ook, uh, ook. Voor, vooral voor dominee de Heer. Bidden zou ik dan doen, als je dat helemaal niet kan handelen. En uh, um, ik heb dus gezegd, er is huiswerk voor dominee de Heer, hè, wat we net al uh -huh. uh, constateerden. En er is huiswerk voor de evangelische ja. beweging. Want blijkbaar is die, uh, die bundel niet in balans. Zelfs dus Ruben Vlag dat zelf zegt. Uh -huh. Dus dan kun je dat gewoon open en eerlijk uh, ja. kun je dat met elkaar bespreken. Ja. En in mijn, ja, ik hoop een aanzet te hebben gedaan met die column, maar niet iedereen heeft dat zo op die manier opgevat. Ik kreeg ook een aantal reacties van mensen die vonden dat ik als een soort fariseer te werk ging door de evangelische beweging uh, ja. Ja. Uh, ja, te slopen. Ja, wij geldt natuurlijk oud met de column. Ja. Hè? Ja. Ja. Nu ja. Vind
0: ik, ik vind het wel opvallend dat wij denken allebei zo, en, en die mensen die ik, heb, die, die ik heb gesproken, dus zoals Baan en... Um, dominee de Jong, die denken ook zo. Dus schijnbaar zit er toch een kern... Kijk, ze zeggen, wanneer iedereen zegt... Um, nou ja, de heer had het iets anders kunnen verwoorden... of die, 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 ja. die, die is een beetje te radicaal... of weet je wel, ik ben er niet helemaal mee eens... maar toch, de kern van zijn punt... zijn er toch veel die zeggen, nou... Ja. er zit wel wat in, hè? Mm -hmm. Die dominee de Jong, die zei bijvoorbeeld ook tegen mij... Uh, ja, misschien ligt het eraan... dat wij dat we in de reformatorische kerken werken... met een, met een Psalmberijming uit 1773... dacht ja. ik het nou... Ja die helemaal niet meer begrijpelijk is voor jongeren. Ja. ja, dan gaat het misschien juist daardoor in opwekkingsmuziek zoeken. Misschien moeten we samen eens gaan zitten voor een goede psalmberijming van deze tijd. Ja. ja. En dat was ook een open uitnodiging aan dominee de heer, zeg maar. Mm -hmm. Ja, precies.
1: Maar en ik vond, ik, denk u, we... was
0: dus, ik vond jouw ja. kom echt uitstekend. Het raakte precies beide snaren, beide kanten van, van het verhaal ja. aan...
1: Ja. 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 die belangrijk zijn in deze, denk ik. Ja, en ik denk inderdaad, als we... Die feedback gaan oppakken, zowel van dominee de Jong als van dominee de Heer, als van uh, wie zich ook met deze discussie bemoeit, dat je daar nou alleen maar winnaars uh, en, krijgt.
0: En ze gaan samen aan tafel.
1: Ja, ja en dan, dan ontstaat er dadelijk heel veel balans in, in, je, ja. in je liturgie. En ja. Dan, ja, dan kan, kan iedere christen zich erin herkennen, lijkt mij. En dan zingen we zondag in de
0: Hervormde Kerk een mooie oprekking ziet tussendoor. En dan zingen we ze met Pinksteren straks in Beddinghuizen een prachtige
1: psalm. Nou zou dat niet mooi zijn? Dat, zou, nou, dat, is, mijn idee, dat is mijn droombeeld, inderdaad. Ja. Ja, dan hebben we niet meer die verdeeldheid waar zoveel CIP-lezers zich aan storen. Want dat heb ik ook gezien. Zij uh, hebben zich nogal gestoord aan het feit dat er überhaupt een artikel op SIP stond over dit onderwerp. Want ze ja. zeggen, de verdeeldheid wordt hierdoor alleen maar groter.
0: Ja, daar kunnen we wel stoppen als we dat niet meer gaan doen. Dat is natuurlijk gewoon journalistiek. Uh, wij moeten keuzes maken. Wij proberen uh, uh, zoveel mogelijk te informeren over wat er gebeurt en wat er gezegd wordt... en wat er gedaan wordt in christelijk Nederland. Ja. En daar horen ook... Uh, Dingen bij die verdeeldheid veroorzaken... die kunnen we moeilijk negeren. Want dat zijn nogal wat punten. Hè? Dingen die Eigenlijk is dat bijna alles. Ja. He, want overal wordt anders over gedacht binnen het christendom. Het christendom is enorm breed. Dus ja, als we dat gaan negeren... kunnen we wel ophouden met, uh, uh, met, met publiceren. Mm -hmm. Het enige wat wij kunnen doen... is als er zoiets in de hand is... om het van zoveel mogelijk kanten te belichten. En ik vind dat we dat gedaan hebben. Ja, ik want... vind dat we verschillende mensen aan het woord gelaten hebben... Ja. van alle
1: kanten. Ja, ja, ja. Uh... Maar uh, hoe zou jij dan, hoe zit jij zeg maar, de verantwoordelijkheid van ons ten opzichte van uh, eenheid in de, in de kerk? Want het is natuurlijk wel zo dat we, uh, we, hebben wel, we kunnen wel bepalen hoe we dingen schrijven en wie we aan het woord laten. Ik bedoel, ik, ik zie ook wel eens mensen zie ik aan het woord en denk van nou, die persoon die, uh, is niet bepaald op zoek naar de eenheid. En als je die, die dan gaan, een podium gaat geven op je platform. Ja, maar dat is dus de heer. Hm? Dat is dus de heer. De heer is daar een voorbeeld van, wat je nu noemt. Ja, vind je dat? Het is in... niet op zoek naar eenheid. Nee. Ik kan veel over hem zeggen, maar die is niet op zoek naar ah, eenheid. Het kan een begin zijn geweest, dat gesprek bij Groningse Radio. Dat ja, ja. kan een begin ja, zijn.
0: Ja, maar heel, in principe is de basishouding niet dat hij op zoek is nee. naar eenheid. Nee. Ja, ik vind dat je die dan toch een podium moet geven, ja. Want er zijn namelijk wel heel veel mensen binnen, binnen, binnen Christelijk Nederland... Die, die, achter, uh, uh, die, die wel achter die man staan, en die, waarvan die hun dominee is in hun kerk. En ook, die, uh, ook voor hun is We ja. zijn geen evangelisch informatieplatform en we zijn geen reformatorisch informatieplatform en, en we zijn ook geen rooms-katholiek nee. en zelfs geen joodsinformatieplatform, al ik het daar vorige week tijdens de hele podcast over. Juist. We zijn christelijk, dus dat betekent dat we alles nemen ook mensen die, ja, waar we het zelf helemaal niet meer, ik heb zo vaak mensen in de voet waar ik het helemaal niet mee eens ben. Ja,
1: ja Dat, lijkt dat me, kan, meer dan dat, normaal. dat kan gebeuren. Ja. Ja. Je moet het van alle kanten belichten, vind ik. Dat is, ons, dat is ons werk. En ik heb juist zo mijn werk ontdekt... dat ik juist de interviews en de blogs heb gelezen... van mensen waar ik het op het eerste, punt helemaal niet, op het eerste oog helemaal niet mee eens was. Want ik dacht van, oh nee, daar heb je hem weer. Mm -hmm. En ik ging het dan toch juist lezen. want ik dacht van, dadelijk heeft hij toch een punt. Ja. En ik kan dan wel alleen maar stukken gaan lezen... van mensen met wie ik het eens ben. Maar ja, wat schiet ik daarmee op? En het maakt je ook
0: opener hè, als Christen, naar anderen toe. De plek voor dat je iemand gelijk opzij schuift... omdat je het niet eens bent met zijn manier van geloven of van leven... Um, worden we eigenlijk verplicht om, om, ze, om met ze te spreken of, 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 of iets van ze over te nemen. Ja. En daardoor uh, uh, word je wel opener als christen, denk ik. Hm. En ik denk dat dat de basis is ook voor een kerk. Dat je als christen, ook al denk je anders over heel veel dingen... naar elkaar luistert, met elkaar in gesprek blijft en elkaar blijft liefhebben
1: ja Ik denk dat er nog een heel punt onder zit. Volgens mij, ik, tenminste, ik stond vroeger zo in het leven. Ik ging, ik ging naar de evangelische kerk en ik had zoiets van... Deze bubbel, dat is het. En iedereen erbuiten zit, die buiten uh, zit, die moet eerst zeg maar, maar eens bij ons aansluiten. Voordat hij zich tot het lichaam van Christus mag rekenen. Maar jouw ik denk... kerk bedoel je echt? Ja. ja. Oké. Okay. En ik denk dat heel veel mensen zo in het leven staan. Dus wij kunnen dan wel zeggen van eenheid is belangrijk. Maar als die persoon, die, uh, die evangelische christen, die reformatorische broeder... niet erkent als broeder überhaupt... dan, dan, dan gaan de wegen al uiteen. Want zo, zo iemand zal dan zeggen van... ja, maar uh, die hoort helemaal niet bij dezelfde familie. Ja. En, dus ik denk dat daar ook de ruis vandaan komt... Ja. van mensen die zo reageren. Die ja. herkennen zich helemaal niet in hen als broeders en zusters.
0: Ja. Nou, dat komt... Denk ik, ik denk dat, Het komt uiteindelijk allemaal vandaan bij Jezus. Als je bij Jezus bent, daar is de eenheid te vinden. De eenheid is niet te vinden in je standpunt over homoseksualiteit. De eenheid is niet te vinden in je standpunt over opwekkingsliederen. De eenheid is niet te vinden in je standpunt over de kleding die je draagt... over, ja. over hoe vaak je naar kerk gaat, over naar welke kerk je gaat. De eenheid is te vinden bij Jezus. Zeker. En daar moeten we heen allemaal. En ik denk als je daar, als je op die manier in gesprek gaat, dat je over die randzaken, want ik, die dingen die ik net doe, vind ik randzaken. Ik vind ook heilige huisjes ook. Ja,
1: precies. Dan kan je het er overal oneens zijn, zolang je elkaar maar vindt in Jezus. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En ik denk dat dat een mooie zin is om dit onderwerp mee te beëindigen. Prima. En over te gaan naar heel goed nieuws, want de vlag ging uit in Pakistan. Ja, nou in Pakistan zelf weet oh, nee? ik niet. Ik denk dat hij daar half stok ging. Ja, die hebben daar ook een hele andere vlag met een halve ja, maand erop. Ja. Ja, maar hij ging in ieder geval wel uit in, christelijk, in de christelijke ja, wereld. Ja, laat ik het zo zeggen. absoluut. Ja, want Asia Bibi, uh, toch wel een, een vrouw waar enorm veel voor gebeden is... en ja. die uh, aan de dood is ontsnapt op een haar na, die is in Canada aangekomen. Eindelijk vrij. Eindelijk vrij. Ze is, uh, eerder dit jaar is ze vrijgesproken... ook door het hoge rechtshof in Pakistan... wat echt mm -hmm. historisch was... En uh, vervolgens uh, heeft het nog heel lang geduurd voordat we echt goed nieuws konden brengen. Want ze heeft nog een tijdje een uh, ja, soort van vastgezeten uit, uit bescherming in een safe house om zeg maar, radicale moslims bij haar vandaan te houden. Die wilden haar echt wat aandoen, want die waren het niet met de hogere eens. Dus Azabieber kreeg ook, uh, ja die had echt geen leven meer. Nauwelijks te eten, nauwelijks echt goede verzorging ook. En iedereen maar bleef maar roepen van waar blijft het moment dat ze eindelijk eens naar een ander land gaan. Want ja. dit, is, dit kan gewoon niet zo. Niet zo langer. En nu is het dan eindelijk zover. En ja. ze zitten ze in het vrije Canada. Nou, Gelukkig, dat is prachtig. ja. Ja, bij de familie ook, hè? Die was er ja, al. Die was er al, ja. Heerlijk. Ja, zeker. En um, ja dan zou je denken, goed nieuws, maar... Eind goed, al goed. Dat is toch niet helemaal nee, het geval? Nee, nee, Want helaas. ik zag een artikel voorbij komen van jouw hand, Patrick, met ja. de titel, Bibi moet de rest van de leven ja. over haar schouder blijven ja. kijken. Kijk, weet je wat het is? Um, de hele cultuur
0: en de religie van de islam, die draait eigenlijk uh, voor een enorm groot gedeelte om, om, om eergevoel, om eer. En, en het ergste wat je kan doen, is, is die eerkrenken van, van mensen zelf of van hun familie, en nog erger, van hun profeet of hun god, hè? En, en in hun ogen heeft Asia Bibi uh, blasfemie gepleegd. Heeft, heeft ze heeft uh, de profeet Mohammed beledigd. En, en dan zijn ze gekrenkt in hun ingevoel. En er is maar één, eigenlijk maar één manier om dat op te lossen: Haar dood. Hm. Dat heb je ook gezien toen ze vrij werd gesproken. Hè. Ze, we, ze gingen massaal de straat op daar. Het hele openbare leven werd stilgelegd. Ze eiste gewoon letterlijk haar hoofd. Um, nu is ze vrij gesproken is ze weg. Maar um, dat kunnen ze nog steeds niet verkroppen... Uh, dus er zijn al verschillende extremistische moslims... die hebben gezegd, dat ze, die hebben beloofd aan de moslims... Uh, we zullen niet rusten voordat ze Azië gestraft hebben. En daarmee bedoelen ze dus vermoorden, ja. afslachten, ze onthoofden. Um, nou kan je misschien zeggen dat zijn de gematigde moslims... of de extremistische moslims, ja dat klopt. Uh, en die gaan daar ook echt wel achteraan, daar geloof ik echt wel in. Maar de gematigde moslims in dat land, in Pakistan... voor zover die daar al zijn... Ja, die staan dan gewoon te juichen hoor als dat gebeurt.
1: Hm. Maar waar bezeer je dat op?
0: Op dat ze zo massaal de uh, straat op gingen om haar doodstraf te eisen. Ja, dat was niet een groepje van tien dat mensen. Dat waren geen extremistische moslims. Dat, althans, dat zouden wij hier misschien, misschien moeten we het gewoon helemaal geen de moslims meer noemen. Misschien moeten we heel dat land extremistisch noemen. Al zullen er vast uitzonderingen zijn.
1: Ja, ik wil zeggen, de, dat het toch wel heel zonder beeld
0: van Pakistan ja, zijn. Ja, maar het is toch niet echt. Is toch, kijk, kijk, toen bijvoorbeeld de Twin Towers uh, uh, werden, werden aangevallen. Uh, ...toen zag je wereldwijd, ook bijvoorbeeld in Nederland... ...kleine groepjes moslims die daarom gingen juichen. Hè? Vreselijk natuurlijk, maar echt, echt kleine groepjes. Hm. Maar daar was het echt, echt ook toen, maar ook zeg maar, dit, echt massaal. Ze gingen massaal de straat om. Het waren geen tien of honderd mensen, het waren duizenden, du misschien wel miljoenen mensen... ...die de straat om gingen om het hoofd van een vrouw te eisen... ...waarvan ze niet eens zeker weten wat ze nu precies gedaan heeft. Ja. Want ze heeft het tot op de dag van vandaag ook ontkend, hè, wat ze gezegd heeft. Hm. En, en de rechter is het daar ook mee eens. Het is niet bewezen dat ze het gezegd heeft, maar toch... Op basis van getuigen van twee vrouwen, die hij schijnbaar ook niet mocht of drie vrouwen, um, eisen ze massaal haar hoofd. Nou ja, daar kan je niet meer spreken van gematigde moslims
1: toch. Nee. Maar toch, als ik dan zo'n advocaat zie, haar advocaat is moslim, die heeft echt zijn leven ja. op het spel gezet om haar ja. vrij te krijgen, wat hem ook gelukt is. Ja. Dat denk ik van, er zijn meer van dat soort gasten daar dat land. Absoluut een
0: uitzondering. Ja, die zullen er echt wel zijn hoor. Ja. Tuurlijk, het is natuurlijk niet dat, ze, dat letterlijk
1: iedereen daar zo is, nee. maar ik denk
0: toch echt wel... Uh, ja. Uh, de meerderheid. Er is daar niet sprake van een zwijgende, gematigde meerderheid. Mm, mm.
1: De meerderheid is echt wel zo, 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 zo die eist haar hoofd. Ja. ja. Ze eisen niet alleen het hoofd van Asia Bibi, maar ook van eigenlijk een soort nieuwe Asia Bibi. Ja, het houdt niet op, hè? Ja, want er zijn meer vrouwen in Pakistan die uh, in een soortgelijke situatie uh, zitten. Haar naam is Shagufta Kausur. Ja. Een 45-jarige moeder, vier kinderen, ter dood veroordeeld. Eigenlijk vanwege hetzelfde. Ze zou de profeet Mohammed hebben beledigd. En ja. Dit is eigenlijk het verhaal van Asia Bibi, maar dan weer in een, uh, in een andere familie.
0: Samen met haar man ook, Maar ze tweeën zijn, ze allebei zijn ja. ze ter dood veroordeeld. Ze hebben een beroep aangetekend ook, um, maar daar wachten ze nu al, al een aantal jaren op. Um, ja, ik ben benieuwd hoe dat gaat afkijken. Het is natuurlijk wel zo. Um, we moeten niet vergeten dat er, dat er duizenden, duizenden mensen zoals Asia Bibi zijn die alleen in Pakistan overal ja. ter wereld. He, we hebben pas weer uh, heel veel berichten over christenvervolging die die steeds meer toeneemt. Um, Bibi was alleen de afgelopen jaren een soort verpersoonlijking, het gezicht van de christenvervolging had worden. En, en ja, dit, dit, dit wordt nu gebracht alsof zij het nieuwe gezicht is. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat alle andere individuele gevallen net zo erg zijn. Zowel in Pakistan als in, in tal van andere landen. Hè. We, er vinden steeds meer aanslagen plaats Van de week was het weer in Burkina Faso. Hè. Een kerk aangevallen, Heel op een enorme brute wijze. Mensen die ja. gewoon, moslim-extremisten die, die, die met wapens een kerk binnen rennen en beginnen te schieten tijdens een dienst. Dus uh, ja, dit, dit is heel erg van deze vrouw. Maar laat, ik, dat vond ik bij Asia Bibi ook op duur wel een beetje. Het ging op het duur alleen maar over Asia Bibi, alsof ja. er geen andere vervolgde christenen mm. meer zijn. Hè? Ja. Het, is wel, het is prachtig dat ze vrij is. En, het is, en elke christen <coughs> die wordt vrijgesproken van, uh, en kan en, en ontsnappen uit, die, uit, die, uit zo'n cultuur, is, is, is er één. Dat is geweldig nieuws. Maar er zijn er nog heel
1: veel. Het is niet dat dit nu ineens de nieuwe Asia is en verder zijn er geen. Ja. Daar moeten we wel voor waken, mm -hmm. vind ik. Ja, ik denk ook dat we allemaal wel een individueel persoon nodig hebben om het zo'n groot onderwerp als christenvervolging een beetje dichterbij te, te brengen. Het ja, om het een gezicht te geven. Om het een gezicht te geven. Ja, dat begrijp ja. ik wel, ja. Ja.
0: ja. vooral, kijk, wij zijn er natuurlijk, wij krijgen dat heel veel mee dagelijks. Ja. Dus wij hebben dat minder nodig, denk ik. Maar ja, ik snap dat wel, ja.
1: Mm -hmm. Ja, oké. Okay. Zeg, uh, ik weet niet wat jij ervan vindt, Patrick, maar we zijn natuurlijk begonnen met een uh, oppikkingslied. ja. En we houden nogal van de balans op CIP. Is het dan niet goed om nou met een psalm te eindigen? Deze ja, dat vind ik een
0: uitstekend idee.
1: En dan, uh, jij, jij kent de psalm al redelijk. Dus je ziet natuurlijk dat je ook wel een hele geschikte psalm weet voor de podcast. Ja,
0: ik zal een hele mooie zoeken.
1: Nou, dat vind ik fijn. En deze psalm doen we dan ook uh, in het bijzonder voor Dominee de Heer. Om ook aan te geven dat zijn achterban en zijn geluid ook van harte welkom is op ons platform. Want dat vinden wij belangrijk. Eenheid, kleurigheid. En daar gaan we. Daar gaan we. We wensen u nog een hele fijne week. En tot de volgende keer hè. De groeten. Doei.